0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, ich möchte heute über einen Text des großen Theologen Paulus sprechen. Er schreibt in seinem Brief an die Gemeinde in Rom, im Kapitel 8, den Versen 14 bis 17, alle Die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht, und durch ihn rufen wir, wenn wir beten: Aber, Vater! Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. diesem kleinen Text geht es letztlich um das Thema, wie können wir denn leben? Wie können wir leben angesichts von Krankheit, Schmerzen, angesichts von so viel Leid in dieser Welt, in unserem eigenen Leben? Wie können wir leben angesichts von Ungerechtigkeit und Unfrieden in unserer Stadt, in unserem Land, in dieser Welt? Ja, wie können wir leben angesichts globaler Krisenszenarien? Wir werden bedroht von der Finanzkrise, der Energiekrise, der demografischen Krise, überall Krisenszenarien. Und wie können wir leben angesichts der Abgründe in unserem eigenen Leben, angesichts der vielen Widersprüche in uns, wie Paulus es im Kapitel vorher angedeutet hat. Da wollen wir das Gute, aber wir können es nicht umsetzen. Kein Wunder, wenn Menschen damals wie heute geplagt sind von Angst und Furcht, wie Paulus andeutet. Oder sich wie in einem Gefängnis erleben, mit wenig Gestaltungsspielraum, abhängig von so vielen anderen Kräften und Mächten. Die Antwort des Paulus auf die zahlreichen Lebensherausforderungen lautet, Beziehung tut gut. Wir brauchen gute Beziehungen, um in dieser Welt leben zu können. Dabei geht es Paulus nicht um den reichen Onkel, den man mal soeben um eine Finanzspritze bitten darf oder um den Vetter in der Genehmigungsbehörde, der ein gutes Wort einlegt für uns, wenn wir da einen Antrag abgegeben haben. Paulus geht es vielmehr um eine tiefe Vertrauensbeziehung zu Gott, zu dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Für einen Menschen des 21. Jahrhunderts sind solche Gedanken natürlich sehr herausfordernd. Wer kann sich das heute noch vorstellen in unserer Zeit? Einen persönlichen Gott, einen Gott, der Anteil nimmt am Ergehen dieser Welt und am Ergehen des einzelnen Menschen und der ansprechbar ist auf die kleinen und großen Fragen unseres Alltages. Noch herausfordernder ist aber die Vorstellung, dass Gott sich hier durch Paulus als Vater vorstellt. Ja, dass er sich mit einem Kosenamen ansprechen lässt. Das hebräische Aber kann man ja am besten mit Fati übersetzen. Diese Vorstellung von Gott bereitet den einen intellektuelle Probleme. Gott als Vater. Das ist doch total unangemessen, mit solchen menschlichen Kategorien Gott zu denken. Andere reagieren vielleicht eher emotional. Gott als Vater? Nein, danke. Sie reagieren eben auf das, was sie selbst erlebt haben in ihrem eigenen Vaterhaus und projizieren das auf Gott, wenn sie von Gott erzählen hören oder von Gott lesen in der Bibel als Vater, dann kommen da die eigenen alten Widerstände heraus. Wir alle haben unsere Bilder von Gott im Kopf, wenn wir dann die Bibel lesen und mit dem biblischen Bild Gottes konfrontiert werden. Und diese Bilder bilden auch das ab, was wir eben selbst in dieser Welt mit unserem eigenen Vater erlebt haben. Diesen Bildern in unserem Kopf möchte ich mit einer kleinen Szene begegnen, die aus meiner Sicht sehr treffend einmal das Wesen Gottes beschreibt, aber auch seine Zuwendung zu uns, wie wie er sich als Vater uns nähert, uns begegnet. Ein väterlicher Freund hat mir von seiner Erfahrung mit seinem eigenen leiblichen Vater erzählt. Folgende Szene. Er fährt mit seinem Vater im Auto, er selbst sitzt am Steuer, der Vater sitzt daneben und während der Fahrt legt der Vater einfach seine linke Hand auf den rechten Oberschenkel seines Sohnes und lässt sie da eine ganze Weile ruhen und sie schweigen miteinander. Und in dieses Schweigen hinein kommen dann diese unglaublichen Sätze, die im Leben meines väterlichen Freundes eine Revolution verursacht haben. Er sagt in das Schweigen, also der Vater sagt zu seinem Sohn in das Schweigen hinein, Jim, weißt du, du bist schon so lange eine ganz große Freude meines Herzens. Das war alles. Aber der Sohn war sowas von betroffen." sowas von begeistert, sowas von ermutigt. Mein Vater glaubt an mich. Und er war ja nicht nur ein, ein idealer Sohn, der alles richtig machte. Mein Vater hält zu mir. Er empfand die ganze Liebe, die ganze Zuwendung seines leiblichen Vaters. Und das setzte Lebenskräfte in ihm frei. So ähnlich erlebe ich die Nähe Meines himmlischen Vaters. Natürlich nicht in dieser physischen Nähe, aber in dem inneren Zuspruch der Liebe des Vaters, wie sie eben nur der Heilige Geist als der Mittler zwischen Gott und uns Menschen vermitteln kann, es ermöglichen kann. Dann höre ich, wie der Vater im Himmel an mich glaubt, auf mich setzt, mit mir unterwegs sein will und nicht von mir lassen will. Selbst wenn ich mich dann zwischendurch immer wieder mal von ihm entziehe und so ein bisschen auf Distanz lebe, er hält zu mir. Wichtig ist dabei zu hören, dass solch ein Erleben Gottes als eines liebenvollen Vaters nur durch den Heiligen Geist möglich wird. Es ist also nicht erst eine denkerische Aufgabe, dass wir es irgendwie kapieren, dass Gott sich als Vater vorstellt und als Vater vertrauenswürdig ist, sondern dazu braucht es mehr, es braucht Offenbarung, dass Gott mir die Augen öffnet und das Herz aufschließt. Wir sind da ganz abhängig von ihm. Und dieser Heilige Geist, er ist dann eben der Übersetzer, der uns das ermöglicht, Und der das alles tut in der Auseinandersetzung mit dem Wort Gottes. Hier erklärt er mir, wer Gott als Vater ist. In dieser Vertrauensbeziehung zu Gott, dem Vater, finden wir dann drei konkrete Lebenshilfen. Ich finde sie in diesem Text wieder. In der Beziehung zu ihm finden wir zuerst zu einem neuen Selbstverständnis. Da heißt es in Vers 16, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn es wahr ist, dass durch Jesus Christus Gott unser Vater ist, dann dürfen wir im Umkehrschluss natürlich auch davon ausgehen, dass wir seine Kinder sind, seine geliebten Töchter, seine geliebten Söhne. Und wenn das wahr ist, dann ermöglicht uns eben genau dieser Zuspruch ein neues Selbstverständnis, eine neue Identität, eine neue Würde, die uns ermutigen kann. Ich bin ein Sohn des lebendigen Gottes. Du bist eine Tochter des lebendigen Gottes. Wir sind angenommen und geliebt, Teil seiner Familie, Teil seiner Gemeinde. Was für eine Würde, was für eine neue Identität bei all der Hinterfragung, die wir in dieser Zeit und Welt auch als Persönlichkeiten erleben. In diesem neuen Selbstverständnis kommt zum Ziel, was Christus am Kreuz für uns angestrebt hat. Wir dürfen als Versöhnte mit Gott leben leben. Die ganze Vergangenheit ist aufgearbeitet und bewältigt in Christus. Übrigens lässt uns Jesus gerade in seiner Person erkennen, wie Gott der Vater ist. Und sein Kreuz ist letztlich wie ein Hinweis auf die ausgebreiteten Arme unseres Gottes, des Vaters. Zu ihm dürfen wir kommen, wie wir auch sind. Damit ergibt sich eine erste Konsequenz aus diesem Text. Wir bitten den Heiligen Geist, uns zu helfen, Gott als Vater und unsere neue Identität als Sohn oder Tochter tiefer zu verstehen. Und wir bitten ihn, das festhalten zu können, besonders wenn wir von anderen hinterfragt werden oder uns als Versager erleben. Trotzdem tut sich hier natürlich die Frage auf, ist das Wunschdenken oder wirklich erfahrbar? Fragen
1: wir einmal nach. Die Beziehung zu Gott hat dein Leben verändert und hat dir auch tatsächlich ein neues Selbstverständnis gegeben. Kannst du uns davon erzählen?
2: Die Geschichte eben, die der Pastor erzählt hat von dem Vater, der seinem Sohn diese Ermutigung sagt, die habe ich eben nicht erlebt. Ich habe den Vater nicht erlebt, um, um nicht in zu viele Worte zu gehen. halte ich mich an mein selbst niedergeschriebenes Manuskript. Ich bin Jahrgang 1943, also mitten im Zweiten Weltkrieg, geboren und habe mit meinem Bruder und meiner Mutter die Flucht und auch das Kriegsende erlebt. Mein Vater war an der Front und dann irgendwo ist er wohl in Ostpreußen gefallen. Der fehlende Vater war für mich in meiner Kindheit und Jugend ein großes Defizit. Wie habe ich mit Sehnsucht auf die Rückkehr meines Vaters nach dem Krieg gewartet, wie eben viele Frauen und Kinder auf die Rückkehr ihrer Männer und Väter gewartet haben. Als es immer klarer wurde, dass mein Vater nicht mehr zurückkommen würde, da entstand eine immer größere Verunsicherung in meinem Leben. Die drängende Frage, wer bin ich? Was heißt es, Mann zu sein? Ich verglich mich ständig mit anderen Männern und bekam doch keine Antwort. Mit 23 Jahren begegnete Gott mir in einer besonderen Weise. Er sprach mich an, forderte mich auf, mein Leben eindeutig zu entscheiden. So vertraute ich mich Jesus Christus an und folgte ihm nach. Das hatte viele Konsequenzen. Manche liebgewordenen Dinge, eitle Pläne musste ich aufgeben, setzte mich dann hier in der Jugendarbeit an ein und wurde auch Mitarbeiter und her später auch Leiter der Jugendarbeit. Es hat aber noch viele Jahre gedauert und gebraucht, bis ich durch die Gotteshilfe wirklich zu der Antwort und Lösung meiner Fragen kam. Wer bin ich wirklich und meine Identität annehmen konnte? Lange quälten mich unerfüllte Sehnsüchte und Sucht. Ich führte ein sehr gespaltenes Leben. Wenn ich an diese Jahre zurückdenke, dann kann ich Gott kaum verstehen, dass er so viel Geduld mit mir hatte und immer wieder mir gnädig blieb. Eben wie ein Vater. Und er veränderte mich, Schritt für Schritt. Heute bin ich bei ihm angekommen und kann sagen, ich bin sein geliebter Sohn. Und ich bin auch ein ganzer Mann. Die Suche ist zu Ende. Gott sei Dank.
1: Was half dir auf diesem Weg?
2: Ich möchte mit dem Predigtitel antworten, Beziehung tut gut. Auf der Suche nach dem Vater brauchen wir Jesus Christus. Die Bibel sagt, dass wer Jesus sieht, der sieht den Vater und dass Jesus uns zum Vater führt. Auch die Gemeinde wurde für mich ein unverzichtbarer Schutzraum. Hier fand ich viele gute Freunde und Vorbilder, unter anderem auch den Pastor, der mir sehr gedient hat. Einem sehr guten Freund konnte ich mich restlos offenbaren und der gewährte mir über mehrere Jahre tiefgreifende Seelsorge. Es waren keine einfachen Jahre und Schritte der Ehrlichkeit waren nötig. Und dann war herausragend die Liebe meiner Frau, die hinter mir sitzt, mit der ich über 35 Jahre verheiratet bin. Sie war mit Sicherheit die wichtigste Stütze auf dem Weg meiner Veränderung. Aber ohne die Beziehung zu Gott, meinem Vater, ohne seine Bereitschaft, immer wieder mit mir neu anzufangen, da wäre ich nicht weit gekommen. Dabei wurde auch Gottes Wort für mich unverzichtbar. Eine Lebensquelle, eine Kraftquelle und Richtschnur. Eines Tages konnte ich sagen, ich bin frei. Ja, ich bin erlöst. Ein ganzer Mann und Gottes Kind und nichts und niemand auf der Welt und auch nicht Sünde und Versagen würden mich je von diesem Vater und der Hand Gottes wegbringen. Und dann durfte ich auch entdecken, dass Gott die, ganze, die ganzen Kämpfe meines Lebens gebraucht, um anderen Männern zu helfen, ihnen zu dienen oder sie zu begleiten. Gottes Gnade hat kein Ende. Er ist absolut vertrauenswürdig. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Dankeschön, Peter.
0: Ich habe angekündigt, dass wir in der Vertrauensbeziehung zu Gott, dem Vater, drei konkrete Lebenshilfen finden. Wie gehört, finden wir zu einem neuen Selbstverständnis, das uns gewisser leben lässt. Zweitens erleben wir nun in der Beziehung zu Gott Orientierung. In Vers 14 schreibt Paulus, Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Wer sagt mir, wo es lang geht in dieser Multioptionsgesellschaft, also in dieser Gesellschaft, die mir so viele Wahlmöglichkeiten einräumt. Keine Zeitphase der Menschheitsgeschichte hat uns eine derart große Fülle von Entscheidungsmöglichkeiten ermöglicht. Allein, wenn ich ein Auto kaufen will heute bieten sich weltweit 111 Autohersteller an. Und sie alle haben eben nicht nur ein Modell im Angebot, sondern Dutzende. Und dann nicht nur eine Ausstattungsvariante, sondern unendlich viele. In dieser Situation bedarf es dann schon die Unterstützung von Fachleuten, die das Angebot sichten, die testen und dann eben Kaufempfehlungen geben können. Aber wer sagt mir, wie ich mich in den vielfältigen und viel existenzielleren Lebensfragen und den so viel brisanteren Alltagssituationen entscheiden soll. Angesichts dieser großen Unsicherheit versuchen Menschen durch esoterische Angebote Licht ins Dunkel zu bringen. Dazu legen sie Karten, befragen sie Sterne, lesen sie Handlinien, gießen sie Blei. Die Bibel warnt nicht nur vor diesen problematischen Angeboten, sondern Paulus setzt auf eine echte Alternative, auf die Leitung durch den guten Geist Gottes. Das heißt, er macht ernst damit, dass wir tatsächlich in einem Kindschaftsverhältnis zu Gott, dem Vater, leben und der uns eben nicht in die Irre gehen lassen möchte in den vielfältigen Fragen des Alltages. Und Paulus geht wie selbstverständlich davon aus, dass Gott zahlreiche Möglichkeiten hat, uns seine Wege zu führen. Und wieder ist das eben genau die Aufgabe des Heiligen Geistes. In der Apostelgeschichte können wir an zahlreichen Beispielen studieren, wie Paulus so Führung durch den Heiligen Geist erlebt hat. Wir tun also gut daran, die Möglichkeiten des Heiligen Geistes auf uns einzuwirken, nicht zu limitieren. Er kann die Weisheit anderer Menschen benutzen, um uns auf seine Spur zu bringen. Oder er kann uns überraschend Informationen zukommen lassen, die bei uns zur Entscheidungsfindung beitragen. Und er kann uns sogar unbewusst lenken. Er hat Zugang zu unserem Herzen. Als Christ leben heißt darum, immer auch sensibel zu werden für diese leise Stimme des Heiligen Geistes, nicht nur in einem Gottesdienstkontext, sondern mitten in unserem Lebensalltag. Die zweite Konsequenz aus unserem Text könnte nun darin bestehen, dass wir uns dem Heiligen Geist einfach verfügbar machen und beten, hier bin ich, guter Geist Gottes, bitte leite mich. Vertraue mich dir an. Ich vertraue, dass du nur Gutes für mich im Sinn hast. Dass du mich nicht hetzt, mich nicht treibst, sondern mich in den guten Wegen Gottes leiten wirst. Rede, Herr, ich höre. Die dritte Konsequenz aus der Beziehung zu Gott ist eine ermutigende Zukunftsperspektive. Auch einmal Vers 17. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Einer der beglückendsten Aspekte des christlichen Glaubens ist die Kraft seiner Zukunftshoffnung. Zu dieser Hoffnung gehört das Leben nach dem Tod, natürlich. Die zukünftige neue Welt Gottes, der neue Himmel, die neue Erde. Dazu gehört unser neuer Körper, der nicht mehr an Materie gebunden sein wird. Und die Verheißung, dass wir mit Gott diese neue Welt einst gestalten dürfen. Diese Hoffnung hat uns Christus erschlossen. Er hat mit seiner Auferstehung den Tod überwunden und er wird der neuen Welt Gottes seinen Stempel aufdrücken. Diese Aussicht nun kann uns beflügeln, die Herausforderung der Jetztzeit anzunehmen. Viele Kritiker werfen dem Christentum vor, sich vor den Problemen dieser Welt in irgendwelche nebulöse Zukunftshoffnungen zu flüchten. Und tatsächlich sind Christen manches Mal in diese Falle getappt. Aber dann eben immer unter Missachtung der biblischen Perspektive. Wir reden eben nicht nur vom kommenden Reich Gottes und der dort zu findenden Herrlichkeit Christi. Wir reden auch schon von dem jetzt angebrochenen Reich Gottes. Das heißt aber, dass uns Christus schon hier und heute auf dieser Erde als Erben seine Herrlichkeit, seinen, seiner Herrlichkeit, einen Vorgeschmack ermöglicht, dessen, was einmal endgültig und vollkommen Realität sein wird. Schon hier erfahren wir Veränderung unseres Charakters, erleben Menschen auch durch Gottes Eingreifen, Heilung und dürfen wir in unseren Beziehungen Frieden und Versöhnung stiften und Gerechtigkeit wirken, auch in den Unruheherden dieser Zeit. Und so antizipieren wir hier und heute schon etwas von der kommenden Herrlichkeit unseres großen Gottes. Allerdings ist diese verheißungsvolle Zukunftsaussicht mit einem schmerzlichen Aspekt verbunden. Paulus formulierte, dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Paulus geht also davon aus, dass wir in der Beziehung zu Gott, dem Vater, Ermutigung und Förderung auf der anderen Seite erfahren, Bestätigung, Ermutigung und Förderung, auf der anderen Seite aber zeigt er uns auch unsere Grenzen auf und mutet er uns unangenehme Erfahrungen, ja Grenzerfahrungen zu. So lässt lässt er zu, dass man uns Unrecht tut, dass wir in unserem Arbeitsalltag gabenmäßig, kräftemäßig an unsere Grenzen kommen, ja, dass wir mit Krankheiten zu kämpfen haben. Diese Spannungen deuten nun nicht auf einen Widerspruch in Gott hin, als ob er damit weniger zuverlässig, weniger vertrauenswürdig wäre. Vielmehr sind Probleme oft Ausdruck der väterlichen Pädagogik Gottes des Vaters. Denn nur im Erleben und im Bewältigen von Freude und Leid, von Zuspruch und Anspruch, von Freiheit und Begrenzung entwickeln wir eine kraftvolle Identität und werden wir zu gesunden Persönlichkeiten. Darum gibt es keine Alternative dazu, dass wir immer beides umarmen. Das Leichte, das Schöne, aber auch das Schwere und das Herausfordernde. Und das ist umso leichter, als der Gott der Bibel eben nicht der Ferne, der Beobachtende, der gleichgültige Gott ist, sondern unser Vater ist, der sich mit uns freut und mit uns weint der mit uns trauert und der mit uns lacht und der uns tröstet. Übrigens auch wie eine Mutter tröstet, so kann es das Alte Testament sagen. Damit ergibt sich eine letzte Konsequenz aus unserem kleinen Text. Wir danken Christus für die Zukunft, die er uns als Erben ermöglicht hat. Und wir bitten ihn, aus dieser Hoffnung heraus die richtigen Konsequenzen für die Gegenwart zu ziehen. Ein ganzes Ja zu den Realitäten und Aufgaben unseres Alltages, ein Ja zu Freud und Leid. Religion ist Opium für das Volk. Aber das Leben mit Gott, dem Vater, hier und heute und die biblische Zukunftshoffnung verleihen seinen Töchtern und seinen Söhnen Flügel mitten in den Spannungen und Aufgaben dieser Welt. Amen. Und wieder wollen wir nachfragen, ist diese Perspektive des Paulus wirklich nachvollziehbar?
1: Barbara, du bist nun schon viele Jahre Christ. Wie erlebst du Gott als Vater?
3: Ich bin total dankbar und begeistert über diese lebendige Beziehung zu ihm. Gott ist eben nicht eine fixe Idee in meinem Kopf, eine Vorstellung, ein Fürwahrhalten, dass da irgendwo irgendetwas ist, sondern er ist eine Person und er will mit mir in dieser lebendigen Beziehung leben. Und so erlebe ich ihn eben als Vater, so wie wir das gehört haben, der mir Sicherheit für mein Leben gibt, gerade auch in den Herausforderungen für mich als Witwe mit drei Kindern. Ich erlebte und erlebe ihn, wie er mich tröstet und auch wie er mich versorgt in so ganz praktischen Sachen, wenn ich vor großen Herausforderungen stehe, dass ich Geld bekomme. Ich erlebe ihn, wie er mir immer wieder Freude schenkt Und Wunder tut in meinem Leben.
1: Wie erlebst du die Beziehung zu ihm ganz praktisch? Oder wie sieht die Führung Gottes in deinem Leben
3: ganz konkret aus? Ich sitze oft auf meiner Couch und rede mit ihm. Ich sage, Papa, wie siehst du mich? Was denkst du über mich? Und dann kommen wir ganz schnell ins Gespräch. Und das ist total ermutigend und freisetzend und begeisternd, wenn er mich mit seiner Liebe und seiner Zuwendung beschenkt. Und weil er so gut und voller Liebe ist, weil ich schon viele, viele wunderbare Erfahrungen mit ihm gemacht habe, vertraue ich ihm völlig und frage ihn, Gott, den Heiligen Geist, eben auch um Rat und Wegweisung, weil er ja der Geist der Weisheit ist und weiß, was der Vater auf dem Herzen für mich hat. Gerade aktuell beschäftige ich mich, mich mit Fragen, wie es mit mir in meinem Leben weitergeht, mit Fortbildung, wo es hingehen soll und wieder erlebe ich, wie er mich führt, wie er mir Ideen gibt, an die ich alleine nicht gedacht habe, mich mit Menschen in Kontakt bringt, die mir Rat geben. So überlegte ich in zwei konkrete Richtungen und im Urlaub sprach der Heilige Geist ganz deutlich durch ein Tatortkrimi zu mir wo ich gar nicht so oft den Tatort sehe. In diesem Film tauchte nämlich genau das Berufsbild auf, mit dem ich mich auseinandergesetzt habe und nicht wusste, soll ich das machen oder nicht. Und dann war da diese Szene, wo ein Mann schier ertrank zwischen den Aktenbergen und gar nicht mehr das machen konnte, was er eigentlich sollte, sich um die Menschen kümmern. Und das hat völlig klar zu mir gesprochen, weil ich nämlich auch nicht im bürokratischen Hängen bleiben will, sondern immer direkt am Menschen dran sein möchte und ich war dem heiligen Geist total dankbar für diese klare Antwort. Und dann ist noch ein weiterer ganz großer Bereich, wo ich regelmäßig die Leitung des Heiligen Geistes erbitte und erwarte, das ist die Seelsorge. Ich begleite Frauen in den unterschiedlichen Lebensfragen und jedes Gespräch eröffne ich mit Gebet und mit der Einladung an den Heiligen Geist, uns zu leiten, unsere Augen aufzumachen, unsere Ohren, dass wir ihn hören und sehen, was er vorhat. Und immer wieder erleben wir ihn als den freisetzenden, liebenden, heilenden, wunderbaren Ratgeber. Es gibt einfach gar keinen besseren ich überlege, ohne ihn würde ich diese Beratung und Begleitung gar nicht machen können und wollen. Und wirklich, ich lebe schon einige Jahrzehnte mein Leben mit Gott und er ist mein Vater und voller Liebe. Ich kann ihm in allen Situationen, auch in sehr schweren Lebenssituationen, völlig, völlig vertrauen, weil ich weiß, bei ihm bin ich sicher.
1: Dankeschön. Wir werden nun ein Lied hören von Henning Rietz the song uh, the father's song von Mad Redman.